0: Do setor de energia, ele tem que estar muito antenado nas questões das reduções, falando especificamente em geração distribuída da 4 o escritório foi o que estruturou o primeiro grande projeto de autoconsumo remoto, o projeto da Claro. É, então, desde o começo, desde os princípios das discussões, mais 2015, né, como essas estruturas GDs eram organizadas, e sem dúvida, Chá, o Marechal Escritório que funciona, que tem mais projetos de GD atualmente, a gente vem acompanhando, de uma certa forma, ansiosos também para essas questões das operações mas muito confiante que o segmento
1: está consolidado. Este é o podcast Papo Solar. Toda semana a gente entrevista um profissional do setor de energia solar sobre carreira, perspectiva do mercado e negócios. Este podcast é um oferecimento do Canal Solar. Meu nome é Eric Araújo e nessa semana eu converso com o advogado Pedro Dante, que atua no mercado de geração distribuída no país. Olá, Pedro, tudo bem? Muito obrigado por participar do Papo Solar.
0: Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês.
1: Perfeito. Sim. Pedro, eu queria que você contasse para gente como que foi o início da sua carreira profissional. Você sempre pensou em atuar na área do Direito?
0: É, é que eu comecei na faculdade com 17 anos. Tá se você me perguntar, eu nem lembro por que, que eu escolhi Direito, mas fatalmente eu acho que eu entrei por conta do leque, né, das, da possibilidade de atuação em Direito, os Comecei bem novo mas eu hoje em dia, fui bem aconselhado pelos meus familiares e hoje em dia sou muito realizado na profissão. Não, não me vejo fazendo outra atividade que não seja advogar. Essa é justamente acho que é a vocação que eu sempre tive.
1: Então, Pedro, você sempre pensou em atuar nessa área do direito? E como que você foi atuar, começou a atuar no setor de energia aqui no Brasil?
0: Foi só já como estagiário? Tá, lá em 2002, eu comecei uma seleção de estágio comum, na época em Campinas eu fui, e consequentemente já entrei no setor de energia já e já me apaixonei. Lá em 2002, pós-racionamento, pós-privatizações, a né, Eletro lá comprou algumas áreas de concessão da, da SESC. Fiquei por sete anos até em 2009, foi quando eu, eu fiz uma seleção para entrar na CCE na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, foi um, um grande diferencial na minha carreira. Entrei lá em 2009, vim para São Paulo, fiquei um tempo em Campinas, a sede de, da Electra em Campinas, e fiquei quase nove anos na Câmara de Comercialização. Comecei com um advogado especialista, virei de depois regulatório, e aí foi que eu recebi esse convite né, de integrar. De Maastricht, escritório full service, mais de 70 anos de existência, com prática sempre em energia, uma equipe já formada de ex-integrantes também na Câmara de Comercialização de Energia. Então, a minha experiência como advogado e em energia, ela é a mesma desde o começo que eu atuei com essa questão, com essas discussões, e sem sombra de dúvida, agora no escritório do tamanho. Se a gente tem a possibilidade de atuar em vários projetos, uma experiência muito interessante.
1: E você atuando dentro do escritório, quais são os seus principais clientes, as principais orientações que você acaba auxiliando no dia a dia?
0: É que num, num escritório do nosso tamanho, a gente atua em todas as áreas, né, em energia, com todos os players, com clientes de geração, não só energia solar, né clientes de geração, distribuição, comercializadoras, consumidores livres, especiais. Cada um tem sua estratégia, cada um tem a sua necessidade. Então, a gente advoga muito para indústrias, né que é uma característica do Demarest, mas também com muitos clientes estrangeiros, com empresas né, que observam o setor de energia, essas projeções de crescimento e essas estruturas e começam a atuar no setor. Então, realmente, é um leque enorme. A gente se envolve em operações societárias, tributárias, imobiliárias, e tem um grande diferencial de ter uma equipe de energia dedicada exclusivamente para ter clientes. São Sete pessoas que só fazem energia elétrica.
1: E dentro dessa atuação, você acaba acompanhando toda a legislação, toda a regulação normativa que é feita pela ANEEL? É, recentemente teve discussões. Ainda está em discussão a resolução normativa 482 que deve ser atualizada esse ano. Qual que é a sua opinião sobre essa resolução, Pedro?
0: Sim, a gente acompanha, né, o advogado do setor de energia, ele tem que estar muito antenado nas questões nas resoluções, falando especificamente em geração distribuída da 4.2, o escritório foi o que estruturou o primeiro grande projeto de autoconsumo remoto, o projeto da Claro, é, então desde o começo, desde os princípios das discussões, mais de 2015, né, como essas estruturas GDs eram organizadas e sem dúvida, o maré o escritório, que tem mais projetos de GD atualmente, a gente vem acompanhando de uma certa forma ansiosos também para essas questões das alterações, mas muito confiante que o segmento está consolidado. A grande questão é que tem muita coisa para acontecer no setor de energia. Né? GT é só parcela dessas discussões. A gente tem projetos de modernização do setor, finalmente a abertura do mercado livre de energia, redução dos limites. Então, o Demarest acompanha todas essas discussões e, principalmente, a gente viabiliza projetos. A gente é um tipo de escritório que gosta de estruturar, gosta de estar perto dos clientes, e a gente brinca que não vem de problema, a gente encontra soluções. Em GD, a gente está fazendo projeto da o projeto da U trabalhando com Piranha, são vários players que a gente está conseguindo assessorar e conseguindo viabilizar, seja do lado de consumo, seja do lado do gerador, a encontrar soluções e estruturar os projetos. É o que deixa a gente bem satisfeito.
1: Entendi. Pedro, você acabou de mencionar o mercado livre. Eu sei que você é professor do Canal Solar, já deu curso sobre este assunto, falou diversas vezes... É, você pode passar para a gente rapidinho ali, o que você pensa do Mercado Livre, quanto a riscos e também os benefícios que ele traz para quem pensa em ingressar nesse mercado?
0: Claro, é uma excelente pergunta, mas essa resposta a gente precisa de oito horas de curso para dar. Tá? O Mercado Livre, a abertura do Mercado Livre, a gente está atrasado. Desde 2004 a gente tem essa previsão, são 16 anos que a gente está represado, mas finalmente né, a gente vê uma, uma luz. O mercado livre, assim como mercados internacionais, vai ser uma realidade, então o consumidor vai ficar mais empoderado, ele não vai ficar refém de comprar essa energia da distribuidora e vai poder comprar de um comercizador, de um gerador, uma fonte de energia renovável como a solar. Só que, evidentemente, é um mercado muito mais complexo do que a gente está acostumado. Nossa relação é do mercado cativo e até a própria geração distribuída. Então, é um mercado já maduro, previsto em lei, regulamentado por decreto, mas a pessoa que quer atuar no setor de energia, ela precisa começar já a compreender que o setor... A abertura do mercado livre já está aí, né? Já está acontecendo, esses grandes consumidores já estão migrando o livre. E o futuro, realmente, os próximos anos, é que, inclusive, nós, pessoas físicas, temos teremos a liberdade de escolher o nosso fornecedor. Essa rede é discutir o papel da distribuidora, né? Essas discussões de separação de laços e energia como remunerar a distribuidor. É, mas eu estou bem otimista aqui agora, né? mais por conta dessas crises, no momento que o país e o mundo vive, é só com competição, só com redução de custo que a gente consegue manter o, o país engrenando da forma correta. Estou bem animado de... De, de que realmente isso se torne uma realidade, é algo que eu trabalho há mais de 12 anos, né, falando só de, são 18 setores, falando só de experiência de mercado livre, são 12, e finalmente eu vejo que a gente está no momento limado para ter essa viabilização dessa expansão. Quer saber mais sobre mercados, regulação e modelos de negócio em energia solar? Faça já sua inscrição no nosso curso, exclusivo no setor. Acesse canalsolar.com.br barra cursos e fale com um dos nossos consultores.
1: E, Pedro, você falou que já atuou em diversos projetos. Conta pra gente, então, um case de sucesso que você tem orgulho de compartilhar aqui com a gente.
0: Pergunta difícil também. Resumir cases <risos> de sucesso, perguntar para advogado, ele vai ficar um dia inteiro aqui comentando só, só o sucesso, né? As derrotas, a gente não comenta.
1: Hum, com certeza. Brincadeira,
0: mas é... Sem dúvida, o projeto de Eu acho que o primordial foi o projeto da Claro, você negociar, né? as condições comerciais e muitos padrões de um grande consumidor da telecomunicação com vários geradores, não é um trabalho fácil. Você tem um convencimento interno né, da própria empresa, discussões tributárias, exposições, riscos. Você tem G, sempre o gerador, que é uma, é uma parte que assume maior risco, mas que tem também o retorno financeiro. Então, esse projeto da Claro é um case de sucesso, ele foi replicado em vários outros projetos, a gente se orgulha muito. E um outro que eu tenho muito orgulho é na época de CCE, em 2015, enquanto eu estava como gerente lá corporativo, foi essa estruturação da conta CR, que foi aquele momento em que o país quase teve um racionamento, as distribuidoras precisaram de caixa, então foi um financiamento com 11 bancos, um pool privado de bancos, uma captação de mais de 30 bilhões, e a CCE liderou isso, teve que fazer esse financiamento, foi muito polêmico na época, o mercado livre financiando o mercado regulado, e... É o que se espera né? que aconteça agora, nessa crise do Covid. Hoje a gente já teve medidas provisórias, 849-850, e o governo já está autorizando um novo socorro financeiro para distribuidores. Então, certamente, esse modelo do financiamento da conta CR será replicado e eu tenho bastante orgulho de ter contribuído para esse momento delicado que o setor passou e, certamente, também espero poder contribuir nossa né, nessa fase. Acho que são esses dois projetos que eu citaria aqui de cabeça como que isso é sucesso.
1: Legal, conseguiu resumir todos os sucessos em só dois, isso foi bom. E, e Pedro, já que você comentou né, sobre o momento que a gente vive, citou ali a crise da Covid-19, como que você acha que o mercado está no momento? Você sentiu uma, uma parada? Você acha que não, que continua aquecido? Qual que é a sua visão?
0: É, que as duas últimas três, quatro semanas, assim como médico, acho que advogado do setor de energia tem aumentado demais o trabalho, né? Quando o advogado está trabalhando muito, isso não é um sinal tão bom, mas, de uma certa forma, é, um, é, um, é uma diretriz, né? Evidentemente preocupado, assim como todos, mas eu vejo o setor bem mais maduro, como eu te comentei. Eu vejo o mercado livre com algumas discussões de, de oscilações de preço, de tentativa de transferência de custo, mas isso é normal, a gente vai ter problemas, vai ter ações, de E eu vejo, de certa forma, né, essas medidas emergenciais do governo por Covid, a gente vai por exemplo, né, suportar o pagamento de contas de, de, de pessoas de baixa tensão, é, eu vejo, eu sou um eterno otimista, eu acho que essa crise, evidentemente, atrapalha, mas quem trabalha no setor de energia trabalha num setor diferencial, como o segmento solar. Quando não tem crise, a gente está viabilizando projetos, quando tem crise, evidentemente, começam as discussões, mas isso vai passar, a economia vai retomar, e a gente recebe muito investidor estrangeiro, bancos e a gente, a gente brasileira acaba não dando tanto valor, né? Mas o Brasil, né? Guardado as devidas diferenças e proporções, em América Latina é um grande ativo a ser investido. Eu vejo que depois dessa crise novas oportunidades poderão aparecer e eu tô bem otimista. A gente passa e evidentemente a gente volta com a retomada de economia, abertura do mercado livre. Eu acho que quem trabalha no setor é, não tem muito o que reclamar porque comparado a outros segmentos a gente ainda está conseguindo manter o ritmo de trabalho.
1: Legal, é bom ouvir isso. Palavra de otimismo em um momento tão preocupante né, para todos os segmentos do mercado brasileiro internacional. internacional. Pedro, para a gente terminar o nosso papo aqui eu queria que você deixasse um conselho uma orientação para quem ah, já está no mercado já há um tempo ou para quem está planejando ingressar?
0: Vamos lá, Eric, assim, quem está no mercado, quem está ingressando é conhecimento é estudo. Eu acho que hoje em dia, com essas plataformas, com internet, com você não estuda direito da energia em faculdade. Então, você tem que se especializar em cursos próprios e atuando na área. Então, a tendência da advocacia era é ser especializado em alguma matéria, setor de energia, como eu disse, na crise advogado trabalha mais do que é na própria, como tem o momento de, de normalidade. Então, quem quer entrar nesse setor tem que estudar, tem que ser dedicado, porque como eu falei, é, é todo dia tem uma nova norma, todo dia tem uma nova legislação, regulação. Mas eu particularmente sou apaixonado, sou suspeito, acho que que é um segmento que tem muito, é muito promissor. E ainda o que está por vir em termos de futuro, eu eu confesso que eu fico muito animado dessas novas oportunidades que vão aparecer. E energia é um bem essencial, e sou fã de energia solar também, toda a questão de sustentabilidade. Eu acho que o que a gente tem hoje na matriz energética de energia solar, o que a gente vai ter no futuro, só aí já está a resposta, porque as pessoas têm que investir e atuar no setor de energia. Eu acho que não vai faltar trabalho, mas, evidentemente, tem que se dedicar, porque não, não é fácil acompanhar todas essas maluquices do, do setor.
1: Perfeito. Vou aproveitar para fazer uma última pergunta aqui, que foi um pedido do Bruno. É para você falar sobre a importância da atuação de advogado, que você comentou sobre a legislação que sempre atualizando. Como que é importante ter um advogado para acompanhar, orientar, principalmente quando tem projetos com altos investimentos? na né? questão de garantias, seguros... Qual é o conselho que você dá para esses empreendedores?
0: Não, é uma boa pergunta, Bruno. Eu sou fã dele. A gente, quando a gente faz o curso né, de regulação modelos de mercado, realmente é muito engraçado ver né, que as pessoas, os empreendedores, eles não consideram o custo né, do advogado na estruturação dos projetos. Mas esse custo economizado ele pode sair muito caro se né? justamente se comete equívocos no momento inicial do, do projeto. Então, lógico, cada advogado é um prestador de serviço, mas eu, particularmente, sou aquele advogado que gosta de aparecer no início do projeto, justamente para auxiliar nos pontos de atenção e não aparecer justamente como já é para socorrer quando o problema já é, que é normalmente quando as pessoas contratam advogados, né? quando o problema já está concretizado. Então, o conselho é existem bons profissionais, comparado ao valor do investimento e é ao risco, evidentemente os honorários é um custo a ser considerado, mas eu, particularmente, gosto de receber feedback de clientes e esse é o melhor tipo de investimento. O conselho, evidentemente, para quem está quem estruturando projetos é contrate, chama um advogado, proponha uma metodologia, é, e comece com um advogado no começo do projeto. Não deixe para quando o problema já aconteceu, que às vezes não dá para fazer milagre. Eu aconselho que eu darei.
1: E o que mais você precisa saber hoje?
0: A Goodwill é a nova parceira de licenciamento exclusiva de inversores solares para as vendas globais da GE. O inversor já está disponível pela distribuidora Ecore. Já a Siemens instalará a hub de hidrogênio no Chile. E uma startup americana desenvolve janela solar. Saiba mais sobre estas notícias em canalsolar.com.br.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!